1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف وحمه الله تعالى بناء مجتمعٍ جديد
0: بناء مجتمع جديد النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان بمكه هو بنفسه يدعو إلى الله جل وعلا ومعه من آمن به أفراد متفرقون في أماكن شتى والسيطرة والعلو والكبرياء للمشركين والكفار من أهل مكة فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هو في حاجة إلى تأسيس مجتمع يجمع المسلمين وتكون كلمتهم واحدة وتنظيمهم وتوجيههم وتعليمهم ومرجعهم في هذا كله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتيه الوحي من السماء من الله جل وعلا فهو في حاجة إلى تأسيس هذا المجتمع وأسسه على أحسن وجه وأكمله عليه الصلاة والسلام بحكمته ولما يوحيه الله جل وعلا عليه فهو عليه الصلاة والسلام وصل إلى قبى أول ما وصل إلى المدينة ونزل بها وأسس مسجد قبى صلوات الله وسلامه عليه وصل قبى يوم الاثنين ولم ينتقل منها إلا صبيحة يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قبى ثم انتقل إلى داخل المدينة نعم
1: قد اسلفنا ان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه في بني النجار يعني
0: بعدما دخل من قبى عليه الصلاه والسلام رغب ان ينزل في بني النجار الذين هم اخوال جده عبد المطلب
1: نعم كان يوم الجمعه الثاني عشر من ربيع الاول في السنه الاولى من الهجره وانه نزل في ارض امام دار ابي ايوب وقال ها هنا المنزل ان شاء الله ثم انتقل الى بيت ابي ايوب من راحلته عليه الصلاه والسلام سارع ابو ايوب الانصاري رضي الله
0: عنه فاخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وادخله داره فكان الصحابه من الانصار رضي الله عنهم يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم النزول عندهم من حين توجه من قبع الى ان وصل الى مكان مسجده صلى الله عليه وسلم والانصار يدعونه فيقول عليه الصلاه والسلام دعوها يعني دعوا الراحله التي كان يركب عليها فانها ماموره ف سارت الراحله حتى وصلت الى مكان المسجد النبوي الحالي فبركت ولم ينزل عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثارت فمشت قليلا ثم عادت الى مكانه الاول فبركت فنزل صلى الله عليه وسلم عنها فسارع ابو ايوب رضي الله عنه الى الاخذ ب
1: رحل النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله داره
0: فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من باب تطيب خواطر الجميع المرء مع رحله ما دام الرحل دخل هذا البيت فأنا معه مثل قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة ونحو ذلك من الكلمات التي تأتي على لسانه صلى الله عليه وسلم تطييبا لخاطر المتكلم والعارض عليه بشيء لا ينجحه فيه عليه الصلاه والسلام.
1: نعم. بناء المسجد النبوي.
0: بناء المسجد اول خطوه عملها صلى الله عليه وسلم بعدما نزل في المدينه بناء المسجد النبوي. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المسجد هو بيت الله في الأرض وإضافته إلى الله جل وعلا إضافة تشريف كما يقال ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك فهو بيت الله في الأرض وهو مجمع المسلمين يجتمعون فيه للصلوات الخمس ويجتمعون فيه لطلب العلم، ويجتمعون فيه للتشاور فيما بينهم، ويجتمعون فيه لتدبير امورهم السياسيه والاداريه وغير ذلك. فاول ما بدا به صلى الله عليه وسلم بناء المسجد. وهكذا ينبغي للمسلمين ان ياخذوا بهذه السنه خلافا لما عليه اكثر الجهات الان. تجدها أحياء قائمة آهلة بالسكان ما فيها مسجد متى يأتي متبرع أو متطوع أو محسن يبني لهم مسجد كل يبني بيته قصرا عظيما والمسجد فيما بعد وهذه مصيبة وتورث عند الناس التساهل في صلاة الجماعة بعضهم ينتقل إلى الأحياء الجديدة. قبل ان ينتقل هو محافظ على صلاه الجماعه لان بيته خطوات عن المسجد وقريب من المسجد ونشا على هذا ثم ينتقل الى هذا الحي الجديد فيتلفت يمينا وشمالا فلا يجد المسجد ويصلي في داره ثم يستمرئ هذا لو بني المسجد فيما بعد تجده يتثاقل ويتشاغل ويصلي في داره وهذه مصيبه وكان الواجب على المسلمين التعاون في مثل هذا وتأسيس المساجد قبل تأسيس البيوت فهو عليه الصلاة والسلام أسس بيت الله ومسجد المسلمين قبل أن يبني بيته عليه الصلاة والسلام
1: نعم وأول خطوة خطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد
0: وفي المكان الذي بركت فيه الناقة لأنها معمورة تساقض قبل الملاحكة فبركت في مكان مهيئ قبلته إلى المسجد إلى البيت الحرام وإلى بيت المقدس فأسس أولا القبلة إلى جهة بيت المقدس إلى جهة الشمال ثم لما انزل الله جل وعلا تحويل القبلة تحولت الى جهة الجنوب والمسجد هو هو قبلة المسجد هو صلي فيه الى بيت المقدس وصلي فيه الى المسجد الحرام الى الكعبة المشرفة وكثير من مساجد المدينة صلي فيها كذا لكن في مسجد في المدينة يقال له مسجد القبلتين هذا في صلاة واحدة استقبلت فيه القبلتان استقبل استقبلت القبلة بيت إلى جهة بيت المقدس ثم أخبروا وهم في الصلاة فاستداروا وصلوا إلى جهة المسجد الحرام في نفس صلاتهم فالمسجد النبوي أسس في المكان الذي بركت فيه الناقة وهذا المكان كان مشغول من قبل كما سيذكر المؤلف رحمه الله فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من أهله نعم
1: واشتراه من غلامين يتيمين كانا يملكانه كانت
0: الأرض هذه مملوكة لغلامين يتيمين أرادوا أهلهم أن يتبرعوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فأبى إلا بالثمن عليه الصلاة والسلام نعم.
1: وساهم في بنائه بنفسه
0: وساهم عليه الصلاة والسلام في بنائه بنفسه عليه الصلاة والسلام كان ينقل الحجارة واللبن والطين عليه الصلاة والسلام ويشارك المهاجرين والانصار في البناء رضي الله عنهم وارضاهم
1: فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول اللهم لا عيش الا عيش الاخرة فاغفر للانصار والمهاجرة
0: هذا يقول تنشيطا لهم صلى الله عليه وسلم يقول العيش الحقيقي نحن ندني لكن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة لأنه هو الدائم وأما عيش الدنيا فهو زائل يزول عنه الإنسان سريعا والحياة الباقية هي حياة الآخرة وهي الجنة جنة عرضها السماوات والأرض لمن اتقى الله جل وعلا واعطاه اول عياذ من دار يقودها الناس والحجاره ولا دار سواهما. اللهم لا عيش الا عيش الاخره، يعني العيش الحقيقي هو عيش الاخره. فاغفر للانصار والمهاجره لاجل السجع قدم صلى الله عليه وسلم الانصار على المهاجرين والا فالمهاجرون مقدمون على الأنصار في كتاب الله كلما جاء ذكر المهاجرين والأنصار المهاجرون أولا ثم الأنصار بعد ذلك وما استدل به أبو بكر رضي الله عنه على أن الإمارة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في المهاجرين قال قدمنا عليكم في كتاب الله نعم.
1: وكان يقول هذا الحمال, لا هذا, الحمال. هذا, ال... هذا أبر رب... ربنا وأطهر
0: هذا الحمال الحمال التحميل يعني العمل والجهد والمشقة هذا الذي يرجو الإنسان نفعه وثوابه عند الله لا حمال خيبر لأن خيبر يحمل منها التمر ويجلب على المناطق فكانت خيبر مكان الزراعة والنخيل والتحميل منها يوزع على أقطار متعددة فيقول عليه الصلاة والسلام العمل والمشقة والتحميل والحمل في هذا في بناء المسجد هو الذي يرجى ثواب عند الله لا ثواب لا عمل التجارة والكسب وقد قال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسكدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة ومعلوم أن مفحص القطات يعني الذي تكون فيه وتعيئه لبيضها لا يتسع للمسجد لكن إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن المساهمه والمشاركة والبدل في المسجد ولو كان شيئا يسيرا فإن الله جل وعلا وعد من قام بذلك بهذا الثواب العظيم عنده في الدار الآخرة من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة
1: وكان ذلك إما يزيد نشاط الصحابة في البناء حتى إن أحدهم ليقول
0: حتى إن أحدهم
1: حتى إن أحدهم ليقول لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل المضلل
0: يعني يقول يرجزونهم يقول ما يليق بنا أن نقعد أو أن نترك العمل والنبي يعمل بنفسه ويحمل الاحجار والطين واللبن عليه الصلاه والسلام ونحن نستريح ونجلس هذا عمل مضلل عمل ضلال ما يليق بنا ان نجلس والنبي يعمل
1: وكانت في ذلك المكان قبور المشركين وكان فيه خرب ونخ وشجر من غرقد وكان فيه
0: قبور المشركين يعني كان في مكان مقبره للمشركين قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكان فيه خرب يعني أرض مزروعة محروثة خرب الأرض المحروثة كما ذكر ذلك في النهاية إيه قريب الحديث ونخل كذلك النخل معروف في هذا الموقع وشجر من الغرقد شجر من أشجار الغرقد التي هي موجودة في بعض مناطق المدينة في ذلك الوقت ولهذا سمي بقيع بقيع الغرقد الذي هو مقبرة المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا يسمى بقيع الغرقد يعني كان يمت فيه شجر الغرقد
1: نعم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل والشجرة, والشجرة فقطعت وصفت في قبلة المسجد
0: يعني قبور المشركين القبور التي فيها نبشت وأزيل ما فيها من ال من الاموات ورفاتهم وابعد و وبالخرب فسويت يعني الحفر واماكن الحرث والزراعة سويت وبالنخل والشجرة فقطعت قطعت النخيل والاشجار التي فيه وبني فيه المسجد نعم
1: وكانت القبلة الى بيت المقدس
0: كانت القبلة اول الامر حال تأسيس المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس بعدما هاجر الى المدينة ستة عشر او سبعة عشر شهرة يعني سنة وشيء كان يستقبل بيت المقدس صلوات الله وسلامه عليه وتقدم لنا ان عرفنا انه حينما كان في مكه عليه الصلاه والسلام اذا صلى جمع بين استقبال بيت المقدس والكعبه كان يجعل الكعبه امامه ويستقبل جهه بيت المقدس جهه الشمال وكانه يصلي بين الركن اليماني والحجر الاسود ليستقبل القبلة ويسـ الكعبة ويستقبل بيت المقدس فلما هاجر صلى الله عليه وسلم ما تسنى له الجمع بين الجهتين لأنه حينما كان في المدينة كان متوسط بين مكة والشام فإن استقبل الشام وبيت المقدس فالكعبة ومكة خلفه وإن استقبل الكعبة فبيت المقدس خلفه فاستقبل عليه الصلاة والسلام قبلة الأنبياء قبله ستة عشر أو سبعة عشر شهرا حتى أنزل الله جل وعلا عليه تحويل القبلة قد مر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وجهك شطر المسجد الحرام الآيات فسر بذلك صلى الله عليه وسلم وكان يتمنى أن يصلي إلى قبلة إبراهيم إلى البيت الحرام فوجهه الله جل وعلا إليه في السنة الثانية من الهجرة وذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا لعل في هذا استقباله أول لبيت المقدس تأليف لليهود ولعلهم يستجيبون لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم.
1: وجعلت عبادتاه من حجارة، وأقيمت حيطانه من اللبن والطين.
0: يعني بنية بالطين والحجارة وجعل أساسه وما يثبته ويقويه من الحجارة. نعم.
1: وجعل سقفه من جريد النخل. سقفه من
0: جريد النخل يعني سقف اعمدته من اجرام النخل الاعمده والسقف اعلاه من الخشب ومن جريد النخل فهو مسجد متواضع لم يكن فيه زخرفه ولا نقوش ولا شيء من هذا وانما أخبر وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زخرفة المساجد ستكون في آخر الزمان وصارت كما أخبر صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. وعمده الجذوع وفرشت أرضه من الرمال والحسباء وجعلت له ثلاثة أبواب وطوله من يلي القبلة إلى مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع.
0: مئة وهي معلمة الآن في المسجد النبوي في الأعمدة في أعلاها مكتوب حدود المسجد النبوي منهما هو كان مسقف ومنهما لم يكن مسقف وهذا محدد في أعمدة المسجد حاليا بيّنة في أعلى العمود مكتوب في حدود المسجد النبوي في وقته صلى الله عليه وسلم حدود المسجد النبوي ثم حصلت الزيادة في عهد عمر رضي الله عنه من جهة الغرب زيد فيه من جهة الغرب يعني جهة باب السلام وباب أبي بكر الصديق حاليا وزيد فيه في زمن عثمان رضي الله عنه في جهة القبلة فالصفوف الأول المتقدمة التي بينها وبين باقي المسجد حواجز آه من حديد تلك المقدمة هي زيادة عثمان رضي الله عنه وأرضاه فأمر رضي الله عنه زاد من جهة الغرب وعثمان رضي الله عنه زاد من جهة الجنوب فرثت الزيادة من جهة بيوت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبية أبي بكر وعمر فتحاشى الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الزيادة من جهتها.
1: نعم. والجانبان مثل مثل ذلك أو دونه وكان أساسه قريبا من ثلاثة أذرع. يعني
0: كان في حدود 100 ذراع شمال وجنوب وشرق وغرب، يعني مربع. نعم.
1: وبنى بيوتا إلى جانبه. بيوت الحجر
0: بها بيوتا الى جانبه بيوت امهات المؤمنين رضي الله عنهن في جهه المسجد من الجهه من الجهه الشرقيه من الجهه الشرقيه التي هي جهه قبره صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاه والسلام قبر في بيت عائشه رضي الله عنها فكان عليه الصلاة والسلام في أيام مرضه يقسم بين أمهات المؤمنين فلما وصل إلى بيت عائشة استأذن بقية أمهات المؤمنين لما ثقل عن الانتقال استأذنهن عليه الصلاة والسلام أن يبقى في بيت عائشة لأنه شق عليه الانتقال والتنقل بين البيوت وكان يقسم بين بيوت تسعه عليه الصلاه والسلام الا ان سوده التاسعه رضي الله عنها تنازلت عن حقها لعائشه رضي الله عنها فكان يقسم بين امهات المؤمنين ثمان لعائشه يومان يومها ويوم سوده ولبقيه امهات المؤمنين على يوم فلما وصل في القسمه واشتد به المرض عليه الصلاه والسلام في بيت عائشه استاذنهن في ان يبقى فبقي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه وتوفي فيه فلما مات صلى الله عليه وسلم تشاور الصحابه اين يقمرون النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع خارج داخل فاتاهم ات وقال انه سمعه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وأبي بكر
1: نعم وسقفها بالجريد والجدوع وهي, وهي حجرات أزواجه صلى الله عليه وسلم وبعد تكامل الحجرات بعدما انتقلت هذه ال... بعدما تمت هذه الحجر وحجر صغيرة وقليلة ومتواضعة
0: انتقل صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه إليها وكان أول ما نزل في بيت أبي أيوب فنزل في المكان الأرضي وأبو أيوب هو وزوجته فوق في الدور الأعلى فقال لأهله رضي الله عنه ما يسع أن نكون فوق نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركتنا فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى أعلى لينزل أبو أيوب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتينا الناس فالارفق بنا وبمن ياتي ان يكون في الارض وبقي صلى الله عليه وسلم عند ابي ايوب حتى تم بنا حجر امهات المؤمنين رضي الله عنهن فانتقل اليهن صلى الله عليه وسلم نعم.
1: وبعد تكامل الحجرات انتقل اليها من بيت ابي ايوب ولم يكن المسجد موضعا لاداء الصلاه فحسب. يعني ما
0: كان المسجد للصلاه فقط بل له وظائف كثيره. نعم.
1: بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الاسلام. يعني يتعلم فيها الصحابة رضي الله عنهم
0: ياخذون الدروس والايات من النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم احكام دينهم ودنياهم. وما يتعلق في عبادتهم وما يتعلق ببيعهم وشرائهم فكلها تشريع والله جل وعلا تعبدنا بالصلاة والصيام وتعبدنا في البيع والشراء فالبيع والشراء عبادة ولا يجوز للمسلم أن يعمل شيئا من البيوع أو من العقود المخالفة لتعاليم الإسلام وكان عمر رضي الله عنه لما يروى يدخل السوق فيسأل الناس الباعة يسألهم عن أحكام البيع فمن وجده لا يحسن ولا يعرف أحكام البيع ضربه بالدرة وأخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا لأنها إذا بيع فيها بالعش والخديعة والحيل والربا والمعاملات المحرمة فسد السوق وفسد الناس وإن فالمسلمون متعبدون لله جل وعلا في جميع شؤونهم فهو متعبد لله بصلاة وصيامه ومتعبد لله في بيعه وشرائه وفي معاملته مع المسلمين ومع الكفار وفي تعامله مع الجيران وفي تعامله مع الأولاد وفي تعامله مع الزوجات وفي جميع تعامله هو متعبد لله جل وعلا ما يجوز له ان يخرج عن تعاليم الاسلام وذلك ان الاسلام ما ترك صغيره ولا كبيره من شؤون الحياه الدنيويه او الاخرويه الا وبينها ووضحها ما فرطنا في الكتاب من شيء ان هذا القران يهدي للتي هي أقوى يعني في كل شيء، فهم يتلقون التعاليم الدينية والدنيوية وأصول المعاملات وكل شيء يحتاجون إليه من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجامعة هذه المسجد النبوي جامعة يجتمع يعني فيه المسلمون يتعلمون. نعم.
1: بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الاسلام وتوجيهاته ومنتجا تلتقي وتتعارف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافقت بينها النزعات الجاهلية. تجتمع
0: فيه القبائل وتجتمع فيه البيوتات ويجتمع فيه المهاجرون والانصار ويجتمع فيه الخزرج والاوس وغيرهم التي مضى زمن طويل عليهم ما يجمع إثنان على مودة ومحبة بينهم التنافر والحرب الشديد والبغض والكراهية جمعهم الله جل وعلا على الإسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم جمعهم الله جل وعلا وعجد بينهم المحبه والالفه وقد كانوا متناحرين نعم
1: ومنتدى تلتقي فيه تلتقي فيه العناصر القبليه المختلفه التي طالما نافرت بينها النزعه الجاهليه وحوبها وقاعده لاداره جميع الشؤون وبث وبث الانطلاقات جميع
0: الشؤون وترتيب الامور وبعث السرايا وتكليف الامراء والقاده كل هذا ينبع من المسجد. ما كان عندهم ادارات حكوميه كلها من المسجد. نعم.
1: وبرلمان لعقد المجالس الاستشاريه والتنفيذيه وكان مع هذا كله دار يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين
0: مع هذا كان سكن فيه الصفة في جانب المسجد النبوي في الجهة الغربية منه يعني تحت مكان قبل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجهة كان فيه حجرة كبيرة يجتمع فيها أهل الصفة واهل الصفة هم المهاجرون من مكة ومن غيرها جاءوا مسلمين مؤمنين بالله يتلقون التعاليم النبوية من النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء كانوا من مكة أو من غيرها. فابو هريرة رضي الله عنه من أهل الصفة رضي الله عنه وهو جاء من دوس ما كان يقدم من مكة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كانوا في حجرة تسمى الصفة يأوي إليها فقراء المسلمين الذين لا بيوت لهم ولا أهل
1: نعم. الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون وفي أوائل الهجرة شرع الأذان النغمة العلوية التي تدوي في الأفاق كل يوم شرع العلوية.
0: الأذان
1: في أوائل ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم
0: إلى المدينة لأنهم كانوا في مكة إذا صلوا صلوا السخفين ويذهبون إلى الشعاب والأماكن البعيدة يتعبدون الله يخافون من المشركين في أظهار عبادتهم فلما هاجروا إلى المدينة وأسس المسجد كانوا في حاجة إلى إخبار بوقت الصلاة فشرع الله جل وعلا الأذان رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا منام فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه اخر فقصه على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان عبد الله بن زيد رضي الله عنه رأى في المنام كأن شخصا معه ناقوس فقال بعني هذا الناقوس فقال وما تأثره به؟ قال نجعله على علامة لدخول الوقت نضرب به علامة لدخول وقت الصلاة فقال هذا أدلك على ما هو خير من هذا وقال له الأذان في رؤيا منام فوقص عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وجاء آخر فرأى مثل رؤية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولي عبد الله بن زيد رضي الله عنه اقرأه على منال فإنه أندى منك صوتا فالرأي له غيره
1: الغؤد هو بلال رضي الله عنه وارضاه والتي ترتج لها, والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود وقصة وقصة رؤيا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه بهذا الصدد معروفة رواهة الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة
0: كما وثالث من السنن روايه عبد الله بن زيد رضي الله عنه للعدام
1: نعم المؤاخاه بين المسلمين الخطوه الثانيه
0: التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لتاسيس هذا المجتمع المؤاخاه بين المهاجرين والانصار المهاجرون رضي الله عنهم هاجروا بانفسهم لا مال ولا اهل ولا ولد كل واحد ي... ينطلق بنفسه وحده ويترك كل ما يملك ثم يتسلط المشركون على أملاكه وما له من ملك فيأخذونه ويريد النجاة بنفسه فقدموا المدينة رضي الله عنهم وليس معهم شيء والأنصار رضي الله عنهم أهل الدار وأهل المكان وأهل النخيل وأهل العقار وفرحوا بالمهاجرين وبقدومهم فهم رضي الله عنهم كما وصفهم الله جل وعلا يؤثرون على أنفسهم الأنصار يؤثرون المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حتى إن الرجل ليقول منهم لأخيه المهاجري تعال أنا ذو مال أريد أقسم مالي بيني وبينك لأنه آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أخوي ولم يقف عند هذا الحد قال تعال عندي زوجتان فأريك إياهما فأيهما أحظى عندك قبل نزول الحجاب هذا فأيهما أحظى عندك أطلقها فتعتد فتتزوجها أنت يريد أن يقاسمه حتى الزوجتين رضي الله عنهم وأرضاهم فقال عبد الرحمن بن عبد الله عنه الذي عرض له هذا بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على سوقكم دلون على سوق المدينة كان رضي الله عنه وفق في بيعه وشرائه وتجارته تجارة رابحة وكلما زادت ونمت قسمها فأبقى النصف ووزع النصف على المسلمين وعلى فقرائهم وعلى أمهات المؤمنين، ثم تتضاعف، ثم تزيد عليه فيقسمها، وهكذا رضي الله عنه، ومات وعنده المال العظيم مع ما قرره من رواتب وأشياء تصرف لأمهات المؤمنين ولفقراء المسلمين ولعامة المسلمين حتى أنه أوصى لأهل بيعة الشجرة أوصى لمن بقي من أهل بدر وكان من ضمن من وصي له بشيء من مال عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان وكان من تجار المدينة رضي الله عنهم مثله فقيل له تريد حقك من وصية عبد الرحمن قال نعم ذاك مال طيب مال عبد الرحمن رضي الله عنه مال طيب فما قال لا أريد انا في غنى قال لا اعطوني حقي منه اوصى لامهات المؤمنين اوصى للمهاجرين اوصى لاهل بيعه الشجره اهل بيعه الرضوان اوصى لاهل بدر رضي الله عنهم وارضاهم واجتمع لديه المال العظيم رضي الله عنه وكثيرا ما يتبرع بكل ما يأتيه من تجارة في سبيل الله ثم يعود المال بإذن الله كثيرا ونقف على هذا ونكمله إن شاء الله في الحلقة القادمة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل المسجد النبوي به قبر فهل تجوز الصلاة فيه؟
0: المسجد النبوي كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، ما كان فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قبر في بيته وبيته ملاصق للمسجد من الجهة الشرقية ودفن صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة وسمعنا زيادة الصحابة رضي الله عنهم في المسجد النبوي زاده عمر رضي الله عنه لما كثر الناس من الجهة الغربية ولم يتعرض للجهة الشرقية زاده عثمان رضي الله عنه من الجهة الجنوبية في قدرة المسجد فلما كان في زمن الوليد بن عبد الملك أمر بأن تؤخذ بيوت أمهات المؤمنين وما حولها وتدخل في المسجد النبوي مع كراهية من من العلماء لذلك لكن لله في ذلك حكمة وجد وسور وأحيط قبر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة جدران متوازية حتى لا يتهيأ استقباله، يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته فأجاب
1: رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران